0: Kvěci. Štěpánky duchové.
1: Dobrý den. Vítejte u pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je ředitel fakultní nemocnice Bulovka, Jan Kvaček. Dobrý den.
0: Dobrý den. Kvěci.
1: Bulovku čeká zásadní událost, o kterou usilovala Roky. a reál nemocnice se má letos převést z majetku Prahy do majetku státu. Co to pro nemocnici bude znamenat?
0: No... Pro Bulovku je tohleto naprosto zlomová událost, protože vlastně celé období od roku 1989 po revoluci tam nastalo takové rozdvojení, kdy Bulovka je státní nemocnice, ale je v areálu, který patří hlavnímu městu Praze. Tím pádem je tam taková ta rozdvojenost, že <hým> hlavní město Praha nikdy nechtělo investovat do státní nemocnice, byť ty budovy jsou její, na druhou stranu stát zase nechtěl investovat do pražského majetku a je to jeden z důvodů, proč vlastně Bulovka takovým schátradým areálem, kterým dneska je. Tím, že toto vyřešíme a vlastně veškeré ty nemovitosti a veškeré ty pozemky přejdou na stát, do zprávy Bulovky, to je vlastně tento nejzásadnější problém odblokuje konečně po 30 letech.
1: Já už jsem říkala ještě letos, to znamená, že stihne se to
0: dovole. Já doufám, volby jsou tedy za dveřmi, ale všechno je přichystáno, soupisy majetku na obou stranách, to znamená, co bude dávat stát městu i co bude dávat město státu, jsou sepsané, oceněné a vlastně stojíme těsně před podpisem té smlouvy. Takže já opravdu věřím, že se to stihne, že se to zrealizuje a že to tu nemocnici významně posune. Já možná dám jeden konkrétní příklad ze života té nemocnice, jak moc tu nemocnici brzdí. Samozřejmě v posledních letech a i v letošním roce a v letech nadcházejících mnoho dotačních prostředků, často třeba z Evropské unie na různé projekty v nemocnicích a tak dále. Pokud bulovka je v nájmu a ty budovy nejsou její, tak tyto dotace třeba nemůže čerpat. Na rozdíl od mnoha dalších nemocnic, které ty budovy v tom majetku mají. Takže tu nemocnici to opravdu historicky dlouhodobě brzdí a musíme tuto věc jednoznačně dokončit.
1: Když tedy budete moci nakládat s těmi nemovitostmi stejně jako ostatní fakultní nemocnice, čím začnete?
0: No, tam je to především o nějaké celkové koncepci. V momentě, kdy ty nemovitosti budou stoprocentně naše, tak my si budeme moct jednoznačně říct do budoucna v dalších deseti letech, co s nimi chceme dělat, kolik by to stálo, odsouhlasit si to se zřizovatelem a jít opravdu po nějakém dlouhodobém plánu. Doteďka vlastně ta zpráva těch městských nemovitostí probíhala z roku na rok na bázi těch nejnutnějších oprav a žádný dlouhodobý rozvojový plán tam nebyl a ani ho vlastně nebylo možné s magistrátem postavit.
1: Je tam nějaká budova, která opravdu už potřebuje za 5 minut 12 opravit?
0: Ano, určitě. Ale řekl bych, že ne jedna. Například budova, ve které je interní oddělení nebo budova, ve které je chirurgická klinika, to jsou staré budovy z přelomu 20. a 30. let, potažmo z 30. let, a už jsou opravdu za řekněme, hranicí nějaké rozumné životnosti a potřebují určitě větší investice.
1: V jaké ekonomické situaci se teď nemocnice nachází?
0: No, Bulovka je dneska v nejlepší ekonomické situaci za dlouhé roky, opravdu. Nechci to zakřiknout, nechci říkat, že ta nemocnice je bezproblémová, ale ve srovnání s tou situací, kdy já jsem nastupovala, vlastně generovala. Jako za jeden rok ztrátu přesahující 200 milionů korun, tak dneska máme pohled na jinou nemocnici, která má, řekněme, stabilizované svoje místo, stabilizovanou produkci, stabilizovaný příjem z zdravotních pojišťoven, generuje nějaký zisk a nemá žádné závazky po splatnosti, má nějaké prostředky na účtech. Takže už to není taková ta naprostá krize, jako tam byla před třemi, čtyřmi lety.
1: Jak se teď na tom hospodaření nemocnice odrazí
0: silné zdražování energií? To nás velmi trápí. Já se trochu obávám té budoucnosti, protože tu nemocnici se opravdu horko těžko podařilo vytáhnout z těch složitých ekonomických problémů. A dneska samozřejmě čelíme významné inflaci, čelíme obrovskému sektorovému zdražování ve stavebnictví. A samozřejmě tam potřebujeme mnoho stavebních prací už jenom na údržbu, ale i na rozvoj toho areálu. Vlastně zdražuje úplně všechno určitě bude zdražovat i cena práce, to znamená prosto určitě platy samozřejmě a tak dále. A to musí být v tom celém systému veřejného zdravotního pojištění nějak reflektováno, těm nemocnicím to musí být nějak samozřejmě kompenzováno na té příjmové straně. To zkrátka jinak není možné udržet. Bulovka nemá tak tak velkou rezervu, aby to mohla bez jakékoliv změny na příjmové straně absorbovat.
1: Jaké dopady měla na bulovku ta koronavirová pandemie? Když se na to podíváte teď, v tuto chvíli,
0: Samozřejmě to byly obrovské komplikace, ta nemocnice opakovaně byla téměř celá transformovaná vlastně na péči o covid pacienty, to znamená, že napříč na všech možných odděleních, kde ti pacienti nemají co dělat, tak leželi, což mělo velmi negativní dopady do produkce té nemocnice. Na druhou stranu tam za to byly států nějaké kompenzace, to znamená, tam jsme se s tím nějakým způsobem poradili, aniž by to tu nemocnici zničilo. Co si myslím, že je pozitivní, že to zlepšilo pověst Bulovky. Už je to zvětšilo povědomí veřejnosti o té nemocnici, kde je, co dělá, že má svoje místo v systému a že, že ta nemocnice opravdu v tom systému je důležitá, tím, že je jediným vysoce specializovaným centrem pro boj s infekčními nákazami.
1: Jak doháníte ten výpadek chirurgických zákroků?
0: Ten výpadek například, který nastal v loňském roce, Nebylo možné úplně dohnat, ale v loňském roce existovala nějaká kompenzační vyhláška, která těm nemocnicím vlastně kompenzovala tu ztrátu, řekněme, na té ušlé produkci. V letošním roce teprve uvidíme, co bude, ještě to není finálně dané. My za leden a únor stále máme poměrně významný výpadek v produkci v těch chirurgických oborech, protože stále tam leželi covidoví pacienti. Snažíme se to dohánět a uvidíme, co stát udělá s úhradovou stranou. Kvěcí
1: Naším dnešním hostem je ředitel fakultní nemocnice Bulovka Jan Kvaček. Nemocnice se potýkají s nedostatkem personálu. Vy jste zavedli speciální motivační programy. Co konkrétně v nich nabízíte?
0: No, nám chybí personál... Nechci říct na všech frontách, ale řekněme na mnoha místech. A co se týče středního zdravotního personálu, to znamená především zdravotních sester, ale také například radiologických asistentů a tak dále, tak ti nám chybí opravdu na mnoha odděleních a je to situace, která je stejná vlastně po celé Praze. Na straně lékařů nám chybí personál v některých oborech více než v jiných, především tam, kde je hodně lukrativní odcházet do, řekněme, soukromé ambulantní sféry. My se s tím snažíme pořádávat tak, že děláme různé speciální náborové programy. Ten nejčerstvější, který bych možná tady jmenoval, že tam ta naše potřeba té nemocnice je vysoká, je pro radiologické asistenty. Vlastně dáme opravdu velký náborový příspěvek. Aktuálně je to 300 000 korun. Na druhou stranu samozřejmě chceme, aby se ten člověk zavázal, že u nás potom odpracuje nějaké množství let. Ale pokud vlastně nějakým způsobem nenastartujeme to získávání těch zaměstnanců v těch krizových místech, kde chybí, tak se obávám, že by to mohlo mít velmi silné negativní dopady na tu nemocnici v budoucnu.
1: Na konci minulého roku jste zahájili pilotní program pro asistenty onkologické péče. Co má takový asistent v náplni práce?
0: Tohle je něco, v čem se maximálně snažíme výjít vstříct pacientovi, který je ve velmi obtížné životní situaci a řekněme, vcítit se do tého situace je pomoct mu. Tady nejde primárně o organizaci péče na straně nemocnice, ta běží velmi dobře, ne perfektně, ale jde o to, že ten člověk, který v té situaci je, tak v tom všem stresu ještě musí zařídit neskutečné množství věcí. Objednat se na mnoho vyšetření, samozřejmě musí si získávat informace o tom svém onemocnění a tak dále. Často nechce, ani třeba nemůže takhle často kontaktovat neustále toho lékaře, často má třeba pocit nějakou bariéru, že by ho s tím obtěžoval, kdyby mu volal opakovaně třeba třetí den po sobě. A on potřebuje nějakého partnera, který ho tím vším provede. A to by měl být právě ten asistent, který je vytrénovaný v tom, že přesně ví, jak ta léčba probíhá, je mu schopen všechny ty otázky vlastně zodpovědět, kromě těch vyloženě lékařských odborných samozřejmě. A především mu bude k dispozici, aby ho všude objednal. A jakým způsobem mu vlastně zpravoval ten kalendář. To znamená, ten pacient za ním přijde, ten asistent mu všechno vysvětlí, udělá mu ten plán těch vyšetření, všude ho objedná, obvolá mu to, i když to je mimo nemocnici samozřejmě, prostě po všech stránkách. A tady způsobem vlastně budete jeho průchod tou, tou nemocí až k tomu vyléčení, teda v ideálním případě vlastně ho takhle provázet.
1: To zní hezky. Kolik takových asistentů budete mít, nebo plánujete mít?
0: Uvidíme, jak se ten program uchytí a uvidíme, kolik jich bude potřeba. My teďka zkoušíme pilotně pouze pro jednu jedinou diagnózu a to jsou čerstvě diagnostikované nádory prsu. Tak tam chceme mít asistentku teda pro tyto, pro tyto ženy, která je bude to vlastně tou, tou, tím životem s tou diagnozou až po to vyléčení v ideálním případě provázet. A pokud se to osvědčí, tak potom budeme vytvářet další asistenty pro další diagnózy. Samozřejmě od těch nejpočetnějších, řekněme, až po ty okrajovější.
1: Řekněte na závěr, co nového letos pocítí návštěvníci areálu Bulovky.
0: No, my se snažíme vylepšovat ten areál, jak se dá. Být samozřejmě vzhledem ke ho stáří a podinvestovanosti je to náročné. Ale některé projekty, které teďka řekněme běží, jsou poměrně zásadní. My rozšiřujeme naše centrum porodní asistence, které je velmi populární a teďka máme velký přetlak vlastně zájemkyň o porody v tom centru nad naší kapacitou. Takže tam bude vlastně vytvořena přístavba k tomu současnému pavilonu a bude to centrum celé rozšířeno a ještě dále modernizováno. Zavádíme vlastně následnou rehabilitační péči pro pacienty pro velkých ortopedických operacích. Nebylo to je to něco, pošud. co Bulovka neposkytuje do, do současné doby. A protože Bulovka je provozovatelem zlatiných lázní toušeň, což je Adal těsně za Prahou, vlastně nedaleko Prahy, a je podle mě... Vlastně vhodný pro poskytování této péče, tak vlastně už jsme letos si odsoutěžili to, že tuto péči můžeme poskytovat a budeme ji tam dále rozvíjet. Získali jsme úplně nový status vysoce specializovaného onkologického centra v rámci našeho komplexního onkologického centra. To je velký posun zase pro ty onkologické pacienty. A těch projektů je tam víc. Snažíme se samozřejmě zlepšovat prostředí v tom areálu. Chystáme se rekonstruovat ty veřejné, řekněme, veřejně přístupné prostory, třeba na ortopedické klinice a tak dále. Těch projektů je opravdu hodně.
1: Pane řediteli, děkujeme, že jste přišel do pořadu k věci. Nashledanou. Naslednou. To je pro dnešek vše. Těším se příští týden ve stejnou dobu. Naslyšenou.
0: K věci.